0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Le variant Delta vient gâcher l'été et la rentrée, puisqu'au collège et au lycée, les élèves non vaccinés devront suivre les cours à distance en cas de Covid. Et déjà, dans les hôpitaux, les soignants voient le retour des patients Covid dans les services de réanimation. L'épidémie continue de se, protè de se propager, notamment chez les jeunes et sur les lieux de vacances. Alors, seul signe d'espoir chez nos voisins, notamment en Grande-Bretagne, la flambée épidémique marque le pas. Où en est l'épidémie en France et la vaccination L'instauration du pass sanitaire change-t-elle la donne et puis comment les parents accueillent-ils cette distinction faite donc au lycée et au collège entre les enfants vaccinés qui pourront aller en classe quoi qu'il arrive et les non-vaccinés C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air avec ce titre en forme de question « Covid pique en vue ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Ève Roger. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France. Professeur Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Et vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, sera crise sanitaire », c'est aux éditions Lavoisier. Professeur Bertrand Guidé, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, membre de l'Académie de médecine. Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Et en direct de Londres, on retrouve Marie Billon. Vous êtes correspondante à Londres pour RTL. Merci à tous les cinq de participer à cette émission euh, en direct. Professeur Anne-Claude Crémieux, alors on l'a dit, hein, le Delta se propage. Est-ce que vous commencez, par exemple, à l'hôpital Saint-Louis, à voir les services de réanimation ou les lits se remplir de patients Covid
2: Alors, dans, dans nos hôpitaux, la Largoisière et Saint-Louis, on, on voit une petite augmentation. Hein. Pour vous donner une idée, on avait euh, un cas... Euh, Maximum euh, tous les jours. Et là, euh, c'est vrai qu'on euh, a six patients. Donc, ça reste quand même très modeste, mais on voit qu'il y a une augmentation. Euh, notre réanimation n'est pas encore euh, touchée. On a l'impression que c'est essentiellement euh, des patients qui sont suffisamment sévères pour être hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin euh, d'oxygène. Mais pour l'instant, nous n'avons pas dans notre réanimation euh, de cas. Donc, euh, on espère encore que euh, ce vaccin est efficace sur euh, la prévention des formes sévères et qu'il va atténuer euh, l'impact sanitaire.
1: Bert Professeur Guillet, vous faites le même constat à l'hôpital Saint-Antoine. pas tout à fait. Parce qu'on a le profil
3: d'abord de ceux qui arrivent. Alors nous, on a six malades en réanimation, on en avait zéro début juillet, donc incontestablement ça monte, alors ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions qu'au mois d'avril dernier. Vous en aviez ah, au total, on avait 36. Sous ma responsabilité, on avait 36, euh, 36 lits de réanimation, dont 30 dévolus aux malades Covid. Donc là, on en a 6. Mais vous étiez problèmes. à zéro début juillet. On était à zéro début juillet. Parmi les 6, 4 non vaccinés. Un vacciné, mais avec un contact proche de la vaccination. C'est un vaccin euh, Janssen, où il faut normalement attendre un mois pour avoir une efficacité vaccinale. Et puis, une patiente vaccinée trois fois, mais avec un traitement immunosuppresseur qui fait qu'elle ne répond pas à la vaccination. Ce qui pose une question d'ailleurs pour les opposants à la vaccination, c'est-à-dire que quelque part, il y a en circulation des gens qui souhaiteraient se faire vacciner, mais qui ont un système immunitaire qui ne répond pas à la vaccination. Et donc cette patiente fait une forme assez sévère, elle est greffée d'organes, et, euh, et c'est un échec de la vaccination, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas voulu se faire vacciner, parce que ça ne marche pas chez elle. –
1: et pendant ce temps-là, le variant Delta continue de se propager. Euh, Ève Roger, là encore, est-ce qu'on a le profil de, de, de ces, des nouveaux contaminés Qui se contamine et comment on se contamine Est-ce qu'on le sait
4: Alors, on sait où on se contamine. Déjà, on voit qu'il y a quand même des Charentes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques et puis des Pyrénées-Orientales juste que dans les Alpes-Maritimes. C'est tous les littoraux, là. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les littoraux Eh bien, c'est plutôt des jeunes, plutôt dans la tranche 20-30 ans. C'est des jeunes qui aiment faire la fête. C'est des jeunes où il y a beaucoup de brassage. Il y a le les touristes, vous voyez, c'est cette génération-là qui est aujourd'hui à l'origine de, de la dynamique épidémique. Après, évidemment, c'est comme, comme à chaque vague, c'est que quand ça commence par des plus jeunes et puis le risque c'est d'atteindre les plus âgés, ceux qui sont les, les, les plus à risque et dans les plus âgés qui sont encore les plus à risque, il y a encore des personnes qui ne sont pas vaccinées et c'est bien ça que, que craignent les autorités.
1: 20 – 20% des plus de… non, 18% exactement des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés. Oui, On sait vrai. pourquoi. Parce que là, ils sont vraiment à risque, non
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça baisse. C'est-à-dire que malgré tout, euh, l'effet... Euh Macron, on peut dire ça comme ça. Euh, L'effet du pass vaccinal euh, a encouragé les gens dans toutes les catégories, ah oui. y compris dans la catégorie des personnes à risque qui jusqu'à présent n'étaient pas euh, venues euh, à la vaccination. Et je trouve intéressant de voir que euh, le, le, le nombre de personnes qui disent qu'elles sont vaccinées ou qu'elles vont se faire vacciner augmente encore. Donc on est dans une situation où on peut encore espérer vraiment euh, pénétrer dans cette frange de la population qui ne s'est pas fait vacciner, qui n'est pas totalement opposante, mais qui, en fait, n'avait pas compris l'urgence face au variant Delta. Justement, Bernard Tannès, comment réagit la population Parce que là,
1: ce Covid, il vient se rappeler à notre bon souvenir au cœur de l'été. Alors, on se dit, ah bah tiens, on va se retrousser les manches, on va se faire vacciner, on va s'en sortir. Ou bien il y a une grosse fatigue... Il y, a Alors, il y a des, y a des, des
5: signes dans, dans l'opinion qui sont assez contradictoires. Le premier, il vient de tomber aujourd'hui, c'est l'indicateur du moral des ménages hein, de, de l'INSEE qui montre ce mois-ci une baisse. Et donc, on voit bien que c'est un coup porté au moral après deux mois de hausse qui étaient les mois du déconfinement et de, de la réouverture. Première chose. Mais, et vous avez raison de le rappeler, on constate aussi une forte progression des gens qui se font vacciner, on le voit dans les chiffres officiels, mais aussi dans les déclarations que l'on enregistre dans les sondages, on a aujourd'hui à peu près 8 Français sur 10 qui disent que soit ils sont vaccinés, soit ils vont se faire vacciner. Et le taux des personnes qui disent qu'elles ne vont pas aller se faire vacciner diminue à 16%. Il reste donc 16% de personnes. C'est important, hein, ça fait à peu près 6 à 7 millions d'adultes qui disent qu'elles n'iront pas se faire vacciner. Ce chiffre a été fortement en recul encore après l'intervention du président de la République. Et j'allais dire le, le côté euh, 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 englobant des mesures sur le pass sanitaire a évidemment fait qu'une partie des personnes qui étaient réservées vis-à-vis -vis du, du vaccin, qui disait on va attendre, on verra. Ce n'est pas les personnes qui ont adhéré au vaccin. Celles-là, elles avaient déjà euh, euh, choisi de se faire vacciner. Ces personnes-là se sont dit pour ne pas être embêtées pendant l'été, il vaut mieux euh, aller euh, se faire vacciner. Cette euh, tactique, stratégie, appelons-la comme on veut, priorité sanitaire, semble, euh, semble avoir, euh, avoir fonctionné. Ensuite, il y a un autre sujet dont on parlera, c'est le sujet du pass sanitaire, qui est lui un sujet qui, visiblement, déclenche beaucoup plus de, de, de crispation Et donc, on a cette chose en parallèle, l'adhésion à la vaccination, mais en même temps, la structuration d'une forme d'opposition, alors elle est très hétérogène, au pass sanitaire.
1: Alors, Marie-Billon, on parlera tout à l'heure de l'épidémie en Grande-Bretagne, mais puisqu'on parlait de la vaccination, on sait que vous êtes plus avancés que nous, en Grande-Bretagne, sur la vaccination. Nous, on vient de passer le cap des 50% entièrement vaccinés. Où en est-on en Grande-Bretagne Est-ce que ça continue de monter Ou est-ce qu'on a atteint un plafond de verre et est-ce que les Anglais se disent, bah, il faudrait peut-être faire comme Emmanuel Macron, là, euh, manier un peu la, le bâton pour euh, inciter les gens à se faire vacciner
6: Écoutez, on est à à peu près 70% de la population qui a reçu les deux doses d'un vaccin. Ça fait 84 millions de personnes. Et c'est 70% qui ont reçu les deux doses et presque 90 qui ont reçu une dose. Donc, et pour les personnes les plus âgées, il y a à peu près plus de 90% des personnes qui ont eu le vaccin. Donc, au niveau des personnes les plus vulnérables, la vaccination a bien fonctionné ici au Royaume-Uni. On sait qu'on vaccine depuis, depuis décembre à peu près ici. C'est chez les jeunes, en fait, à qui la vaccination a été ouverte finalement dernier, il y a seulement quelques semaines. On a vu au début plein de jeunes se ruer vers les centres de vaccins. Il y en avait même certains qui ouvraient le week-end et on pouvait venir sans, sans rendez-vous. Il y a énormément de jeunes qui, dès qu'ils ont pu se vacciner, se sont rués sur la vaccination. Mais là, ça ralentit un petit peu. Il y a deux sur cinq des 18-29 ans qui n'ont pas été euh, vaccinés, c'est pour l'instant, et qui n'ont même pas reçu une seule dose. C'est la tranche la plus euh, la plus basse. Donc, on se demande effectivement pourquoi est-ce que les jeunes sont peut-être moins intéressés par la vaccination. Il y a le fait qu'ils se sentent moins concernés parce qu'ils se sentent euh, moins en danger par la maladie. Et puis, il y a aussi l'idée qu'ils euh, l'ont eu pour beaucoup, et surtout ces derniers temps, avec la réouverture, avec l'euro, etc. Et que donc, soit ça retarde la deuxième dose, soit ils se disent qu'il euh, n'y a pas besoin peut-être d'avoir une voire deux doses, parce qu'ils l'ont eu. Parce qu'ici, au Royaume-Uni, qu'on ait eu le, le Covid ou pas, on doit avoir deux doses. On est entièrement vacciné quand on a eu deux doses, quel que soit ah. euh, son statut, si on a eu le Covid ou pas.
1: Alors qu'en France... Une dose suffit pour être considéré entièrement vacciné dès lors qu'on a eu le Covid. Oui, Anne-Côte Crémieux
2: oui, mais j ai, j ai, enfin, le, le British Medical Journal vient de publier euh, des, des, des sondages. Euh, C'est vrai que l'adhésion à la vaccination est, est très forte euh, euh, en Angleterre, mais moi j'avais été frappée de voir, et c'était la première fois qu'ils faisaient un sondage chez les jeunes, que 86% euh, des jeunes, euh, adolescents et, et adolescents, puisque c'était euh, euh, des moins de 18 ans, voulaient se faire vacciner. Donc contrairement à ce qu'on pense... Euh, finalement, euh, même les jeunes expriment euh, l'envie de se faire euh, vacciner. La question que, qui m'intéressait de poser, c'est en Angleterre, est-ce qu'il est y a suffisamment de doses de Pfizer pour vacciner ces, ces, ces jeunes Alors vous êtes
1: à l'AstraZeneca
2: beaucoup en Grande-Bretagne, non Pas chez les jeunes. Mmh. Pas
1: chez les jeunes Ah bah oui, puisque l'AstraZeneca... Moins de 40 est... ans, oui. Ouais. Oui, alors euh, Marie Billon alors,
6: Écoutez, bah, les, les jeunes euh, en moins de 18 ans ne sont pas vaccinés tout simplement. Le Conseil, la décision du gouvernement c'est que euh, seuls les plus de 18 ans ont accès à la vaccination les moins de 18 ans ne sont pas vaccinés sauf s'ils si sont eux-mêmes vulnérables parce qu'ils ont des maladies ou parce qu'ils vivent avec des personnes vulnérables donc les 12-18 ans ne sont pas vaccinés il n'y a que quand on va avoir 18 ans dans les trois mois qui suivent, on peut euh, commencer à demander à prendre rendez-vous pour la vaccination donc ce problème-là n'est pas tellement là il y a certains scientifiques qui disent que c'est une bonne chose parce que peut-être le ratio euh, bénéfice-danger pour les jeunes même avec le Pfizer ou le Moderna reste quand même euh, peut-être peu, peu peu intéressant pour les jeunes. Et puis, il y a aussi l'idée que uni veut jouer son rôle dans COVAX, vient d'envoyer les premières doses, justement, de vaccins à l'étranger. Et donc, il y a cette idée que peut-être gardons les... Gardons les doses pour jouer un rôle à l'international euh, et donc on n'a pas les, euh, les, les doses pour les jeunes. Mais en tout cas, la décision du gouvernement de ne pas vacciner les moins de 18 ans, c'est plus parce que pour eux, l'intérêt du vaccin est plus bas que pour les plus âgés.
1: Alors, retour en France, on l'a dit, hein, depuis hier, un Français sur deux est désormais complètement vacciné. Mais on le sait, c'est insuffisant hein, pour atteindre la fameuse immunité collective. Le variant Delta continue sa propagation rapide hein, avec plus de 26 000 cas en 24 heures. Au Royaume-Uni, étrangement, on va en parler, le taux de contamination baisse depuis plusieurs jours. Boris Johnson toutefois appelle à la prudence. Sujet de Romain nous et Christophe Roquet. Un
7: ministre en vaccine à l'autre, je ne crois pas que ce soit très très courant. Opération de communication hier à l'hôpital Necker, entre-ministres pour la vaccination des femmes enceintes. Le gel hydroalcoolique, avant de mettre les dents. <rire> Ça, c'est un truc qu'on fait plus quand on exerce encore. Un peu rouillé, Olivier Véran vaccine sa collègue Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie et enceinte de 5 mois. Objectif, rassurer les futures mères inquiètes par l'ARN messager.
2: Je suis donc en deuxième dose, au cinquième mois, et sans aucune appréhension. Le vaccin ne montre aucun effet secondaire particulier chez les femmes enceintes. Elles ont plutôt moins de symptômes post-injection. Que peut en avoir un, un individu non enceinte.
7: Et c'est pourquoi d'ailleurs les recommandations qui étaient des recommandations de prudence au tout début sur le premier trimestre ont évolué, le professeur Fischer l'a dit il a et l'a écrit d'ailleurs, donc il y a indication à vacciner au cours d'une grossesse quel que soit le stade de la grossesse. Autre ambiance, même discours. En déplacement à Tahiti, Emmanuel Macron, en mitouflé dans ses colliers de fleurs, a répété son principal mot d'ordre. Tous vaccinés.
5: Quand tous les spécialistes du monde entier vous disent que le seul moyen de s'en sortir est le vaccin, quand plus de 3 milliards d'habitants de la planète ont été vaccinés, je vous le dis avec force, le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous « Vaccinez-vous pour vous Vaccinez-vous pour vos parents Vaccinez-vous pour la Polynésie et la France !» Le
7: gouvernement met la pression car il s'alarme de voir la quatrième vague monter inexorablement. Le nombre de contaminations au Covid-19 est en forte hausse avec plus de 26 000 cas positifs recensés hier. Les admissions à l'hôpital, elles, restent maîtrisées mais commencent doucement à remonter. Avec ces mauvais chiffres, les restrictions qui reviennent et que l'on croyait oubliées... Le masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur dans 24 départements, comme ici dans les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Jean-de-Luz, où les vacanciers s'attendaient à un été tranquille. Vous ne saviez pas que c'était obligatoire non. non, on est
0: arrivé aujourd'hui par exemple.
7: Dans ça... notre en, ville, ce n'est pas dit en tout cas.
1: Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, oui. Pour les autres, non, on devrait maintenant
7: pouvoir, puisqu'on est vacciné, nous laisser euh, respirer. Ce médecin de Biarritz est convaincu que le masque en extérieur n'est pas utile.
5: Moi, je suis médecin généraliste justement en hyper-centre-ville. Jamais je n'ai observé un cas ou un cluster contracté dans la rue, même s'il peut y avoir du passage, mais les gens sont en mouvement. L'air dans une station balnéaire est en permanence renouvelé.
7: Pour le président du conseil scientifique, ces nouvelles restrictions sont pourtant nécessaires. Il prédit jusqu'à 50 000 cas quotidiens d'ici début août.
8: Si vous avez plus de 60 ans, si vous avez du surpoids, mmh. si vous avez un certain nombre de pathologies, que pour des raisons diverses et variées, vous ne vous êtes pas fait vacciner. C'est le moment de le faire. Parlez-en avec votre médecin, allez, allez voir sur les centres de vaccination, vous serez, vous serez pris en priorité parce que vous êtes, vous êtes avec un facteur de risque. C'est là où ça va se jouer pour éviter le retentissement hospitalier fin août.
7: Le professeur Delfraissy qui espère un scénario à la hollandaise ou britannique. Dans ces pays, la vague estivale semble déjà marquer le pas. Au Royaume-Uni, en une semaine, le nombre de cas quotidiens a même diminué de moitié alors que l'on s'attendait au pire. Étonnant, d'autant que toutes les restrictions sont levées dans le pays depuis le 19 juillet.
8: De toute évidence, les chiffres s'améliorent depuis six jours. Mais il est très très important de ne pas tirer de conclusions trop prématurées à ce sujet. L'étape 4 de la levée des restrictions n'a eu lieu qu'il y a quelques
2: jours.
8: Les gens doivent rester très prudents et cela reste l'approche du gouvernement.
7: Avantage au Royaume-Uni. 70% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, contre 59% en France.
1: Alors, question téléspectateur Ève Roger. Est-ce que partout en Europe, la situation sanitaire s'améliore, sauf en France
4: alors si on prend l'Europe en général, la situation ça, effectivement s'améliore, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des cas en Europe. Alors il n'y a pas qu'en France où ça augmente, ça augmente aussi encore en Italie, ça augmente encore en Allemagne, ça augmente beaucoup en France, mais c'est vrai qu'il y a huit pays européens où on voit cette, ce qu'on qu qu constate en Grande-Bretagne, ce qui est le cas au Portugal, en Espagne, en Catalogne, vous voyez, il, y a, il y a eu des, grand, un grand pic et puis une, une, un début de, de redescente, et particulièrement aux Pays-Bas où la baisse est de presque 50% des cas aussi.
1: Marie Billon, il y a une semaine ou une dizaine de journées, on, on prédisait une catastrophe avec plus de 100 000 contaminations jours jour au Royaume-Uni. Et là, on est à, à 20 000. C'est-à-dire que vous êtes même redescendu en dessous du niveau de la France. Est-ce qu'il y a une explication
6: Alors, certains scientifiques sont un petit peu perplexes. Hein. Euh, D'ailleurs, effectivement, on a eu une baisse de 7 jours d'affilée. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu une petite remontée. On est à 27 000 cas aujourd'hui. C'était 23 000 hier. Euh, et les scientifiques... Se, se demande un peu pourquoi effectivement donc on sait que l'euro la fin de l'euro a joué un grand rôle dans la baisse des cas euh, parce que par exemple l'Écosse qui était sortie de la compétition de l'euro deux semaines avant nous a eu sa baisse des cas deux semaines avant nous donc logiquement il y a quelque chose surtout que c'était plutôt les jeunes hommes qui étaient euh, qui étaient contaminés donc ça ça a joué la fin des classes aussi a joué euh, en Écosse les écoles s'arrêtent vers la fin juin en Angleterre vers la mi juillet donc ça concorde là aussi maintenant il y a aussi l'idée que les écoliers devaient se tester deux fois par semaine. Donc, est-ce que c'est tout simplement qu'il y a moins de, moins de tests et donc moins de cas Pas forcément, les scientifiques, parce que la proportion, euh, nombre de tests et nombre de cas positifs reste la même. La seule explication, donc, selon les scientifiques, c'est euh, l'immunité de la population. Comme 90% ont une dose et 70% ont deux doses, euh, ça doit être la raison pour laquelle il y a cette baisse. Mais, mais il ne faut pas oublier... On a eu le Freedom Day, le jour de la liberté, donc la réouverture complète de la société, le 19 juillet. Bizarrement, c'était il y a dix jours et euh, c'est aujourd'hui que les cas commencent à remonter.
1: Bernard l'explication, ce serait la vaccination. Est-ce que les Anglais sont en avance sur nous Ils sont très largement vaccinés pour la population adulte. Est-ce que notre regard sur la vaccination a
5: évolué de façon positive. Oui, il a évolué de manière spectaculaire. Je vais vous prendre un chiffre. Nous C'est un indicateur qu'on suit depuis le début, même avant que la campagne de vaccination soit ouverte. Euh, quelques jours avant les fêtes de fin d'année, en décembre, nous avions à la question « Est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner ?» moins de 4 Français sur 10. C'était 38% qui disaient oui. Alors on avait encore beaucoup de gens qui étaient incertains. On est aujourd'hui à 79%. C'est-à-dire que le chiffre a doublé, a plus que doublé euh, en six mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 15 derniers jours, et notamment après l'intervention du président de la République, évidemment, maintenant on progresse chez ceux qui étaient le plus réfractaires au, au vaccin. Donc on progresse chez les jeunes, par exemple les 18-24 ans on est à 70% d'adhésion au vaccin. On progresse aussi dans les électorats. On le sait, il y a une sociologie politique de ceux qui sont contre le vaccin, notamment les électeurs de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Pas tous, mais on voit qu'on progresse de 10, 15, 20 points. Mais pour autant, il reste encore des fractures. Il y a une carte très intéressante publiée par Le Monde ce week-end où on voyait bien qu'il y avait des fractures entre les régions, des fractures entre les villes et les zones, et les zones rurales, des fractures sans doute liées aussi à l'accès aux soins. On sait que les centres de vaccination sont quand même plus nombreux dans les grands de vie dans les villes moyennes. que dans... Donc tout n'est pas réglé, même si la campagne de vaccination, on peut dire qu'elle est, euh, est quand même montée, euh, montée en puissance et que les réticences sont tombées. Encore une fois, il faut rappeler quand même qu'il y a des gens, j'allais dire, qui très tôt ont adhéré au vaccin. Il y a des gens qui se sont ralliés au vaccin comme un moindre mal. Et puis, il y a des gens qui ont et vont refuser le vaccin. Et quand on voit euh, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron c'est parlé à ceux, et est, et est entendu par ceux qui ont adhéré au vaccin, il a plutôt convaincu ceux qui sont devenus des ralliés au vaccin, mais évidemment... Parce qu'ils y ont vu un intérêt personnel, oui, un, un, si on, ici, on peut plus aller au resto, euh, vaccinons-nous. Une, une moindre contrainte pour une autre contrainte, voilà. euh, quelque part. Mais par contre, vis-à-vis -vis de ceux qui sont les plus opposés au vaccin, pour plein de, de raisons, effectivement, il n'est pas, j'allais dire, le bon émetteur pour ces gens-là qui, de toute façon, très vraisemblablement, encore une fois, on est à 16%, on va peut-être tomber à 10%, mais ne changeront pas d'avis.
1: Professeur Bertrand Guidé, euh, ceux qui ne se vaccinent pas, Emmanuel Macron a dit que c'était des irresponsables et des égoïstes. Néanmoins, on a vu hier euh, Olivia Grégoire, enceinte, se faire vacciner. On a bien vu qu'il y avait une mise en scène. Est-ce qu'on peut comprendre une, une future maman qui s'inquiète pour son
3: futur enfant non mais... et qui, enceinte, dit bah, « Écoutez, moi, je ne préfère pas prendre de risques <rire> ?» Il ne faut pas stigmatiser les personnes qui sont. contre. Beaucoup sont à la demande de euh, à la recherche d'informations. Moi, j'ai organisé un forum pour les soignants parce que l'hôpital euh, euh, doit s'organiser et doit convaincre l'ensemble des, des soignants d'être vaccinés avec, vous savez, un calendrier, 15 septembre, première dose, et 15, et 15 octobre, euh, un, euh, un calendrier. – Les
1: professionnels de l'hôpital qui refusent de se faire vacciner. – Non,
3: alors, il y en a qui, sont, qui restent hésitants, Ouais. Donc, il y a un problème parce qu'il y a quand même un échéancier avec un rétroplanning, cest C'est-à-dire que si on doit être vacciné avec un, un pass vaccinal actif au 15 octobre, il faut avoir sa première dose minimum avant le 15 septembre. Donc, il y a quand même une certaine urgence à avoir sa première dose. Compte tenu qu'il faut trois semaines entre les deux doses et qu'il faut un délai d'une semaine après la deuxième dose pour avoir une réponse vaccinale. Donc... C'est assez intéressant cette réunion parce que il n'y avait pas d'agressivité du tout, mais il y avait une, une demande d'information. Et effectivement, parmi les questions, c'était des questions autour de euh, « je suis enceinte » ou « j'ai un désir de grossesse euh, euh, ».« Est-ce qu'il y a des, des, des précautions particulières euh, ?»« Le premier trimestre de grossesse, le deuxième trimestre, etc. Et, » Et donc je crois qu'il faut répondre à, à ces questions. Alors il y aura toujours une, une frange d'irréductibles qui seront toujours contre quelles que soient les explications euh, bon, c'est important. Il faut rappeler quand même que la, la grossesse. Qu'est-ce qu'on vous avance comme argument On vous dit, tiens, j'ai vu sur tel site. A, non, il y a beaucoup d'arguments. Allez sur les bons On n'a pas assez de recul. On n'a pas, pas assez de recul. Ce qui est un argument qu'on euh, ne sait pas. Il y euh, bah, on, on, on a qui, un an et demi de recul, un an de recul. Oui, c'est ça, ça. Mais par, par exemple, il y, y a énormément de femmes enceintes qui ont été euh, vaccinées. Alors, effectivement, pas dans les grandes études de phase 3 qui ont permis d'obtenir l'autorisation de, de mise sur le marché, mais ensuite. En population générale, il y a énormément de femmes qui ont été vaccinées avec du recul et la grossesse est bien passée, il n'y a pas eu de problème pour l'enfant, enfin, etc. Donc on, 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 on commence à avoir du recul compte tenu du, 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 du nombre de personnes vaccinées. Mais vraiment le message, c'est euh, pas, pas de mépris et il faut expliquer aux gens qui ont des questions légitimes. Je oui. confirme
5: très brièvement ce que vous venez de dire c'est que dans les motifs de, de ceux qui disent non, on n'a pas envie, on attend, on va être convaincu, il y a d'abord effectivement l'absence de recul argument cité et le deuxième qui a un peu diminué ce qui est logique c'est la crainte des effets, euh, des effets indésirables et d'ailleurs dans les populations qui ont mis beaucoup de temps à être convaincues du vaccin il y avait beaucoup de femmes et qui disaient dans les études qualitatives c'est parce que on ne sait pas ce que cela donnera pour nos enfants donc effectivement ce travail de conviction a dû prendre plus
3: de temps. Ève est-ce ouais, que l'argument de... quand oui. même béton excusez-moi je, je me permets d'un euh, euh, en Tunisie ils sont en, face à une crise terrible actuellement avec une couverture vaccinale extrêmement faible avec des femmes enceintes qui meurent de, de la Covid donc, euh, voilà, il faut quand même mettre les choses en parallèle. Il euh, euh, y a des témoignages quand même assez mmh, poignants mmh. de soignants qui disent « J'ai vu mourir devant moi des, des femmes enceintes qui n'étaient pas vaccinées et qui sont mortes de la Covid-19. »– Roger, est-ce que l'allocution du chef de l'État euh, le
1: 12 juillet a, a changé quand même notre regard, a donné un sentiment d'urgence Tiens, je me suis dit que j'avais le temps d'être vacciné. Allez, il faut que je le fasse vite.
4: – je, je pense que ça a été spectaculaire, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont parties en vacances en 10 disant on fera, on fera ça à la rentrée. Le gouvernement avait dit bon, on ne va pas mettre de dos spécifiquement sur les lieux de vacances, etc. Donc, on temporisait. La semaine dernière, ça a été la semaine record depuis le début de la campagne vaccinale en nombre d'injections. C'est-à-dire qu'il y a eu 4,7 millions injections, c'est la première fois depuis le début. Quoi. Et il y a eu plus de 5 millions de rendez-vous pris à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron. Quel a
1: été l'argument déterminant, selon vous
4: Je pense que. On en reviendra, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que l'idée que nous, notre vie va être conditionnée à l'existence soit du vaccin, soit d'un test négatif, par le pass sanitaire, c'est-à-dire on va pouvoir aller au cinéma, dans les parcs de loisirs, au restaurant, dans les bars et dans les bibliothèques, et même à la piscine, se dire, ah ben non, avant, il faut que je fasse un test ou que je sois vacciné. Je pense qu'il y a un moment, les gens se sont dit, bon, pas. Bah, Allons-y. Et puis, c'est vrai que le recul, il existe. Il y a 3 milliards d'injections dans le monde. Et aujourd'hui, on a bien vu que de, on, tout le monde était encore vivant et que c'était de toute façon... Le, on a maintenant suffisamment de recul. Et les gens qui étaient en, à la limite, eh ben, ils se sont dit, bon, allons-y. Et puis, je pense que les plus jeunes aussi poussent à la roue. Parce que les plus, les plus jeunes qui ont, qui ont souffert de, de dépression, d'anxiété, etc., ils ont dit, c'est fini, on ne veut plus être confinés.
1: Professeur Anne-Claude Crémieux, ce qui paraissait comme un peu autoritaire, le 12, la location du chef de l'État le 12 juillet, on disait c'est très intrusif de n'autoriser que les vaccinés à aller au restaurant, etc. On s'aperçoit que maintenant, avec le recul, ça fait les émules. L'Allemagne est à deux doigts de le faire. On a vu qu'aux États-Unis, bah ça y est, prenant un peu exemple d'ailleurs sur la France, les fonctionnaires à New York et en Californie vont devoir être être vacciné d'obligation vaccinale. Oui,
2: absolument, il ne faut pas oublier, le, le pass sanitaire a été euh, donc, installé en France. Ensuite, l'Italie, l'Italie aussi, euh, donc, euh, est en train euh, de mettre un pass sanitaire pour euh, les restaurants et euh, les, les lieux euh, je dirais de, de, de loisirs. Euh, Israël nous avait donné l'exemple avec ce qu'ils ont appelé le passe vert. Et vous savez que devant le variant Delta, Israël a rétabli le passe vert avec le masque. Et l'idée d'obligation commence très clairement à faire son chemin. Pas seulement les obligations pour le personnel soignant. Là, il y a, là, il y a eu une, vraie, euh, une augmentation importante du nombre de pays qui ont décidé une obligation pour euh, les, les personnels soignants euh, mais au-delà et vous avez cité à juste titre euh, les états unis euh, où ça a commencé euh, par les établissements de santé qui ont dit qu'ils n'accepteraient pas euh, des personnels euh, soignants non vaccinés donc c'était ça ou ne pas travailler ensuite ça a été la Californie qui a demandé ça au personnel municipal et New York qui a demandé euh, que euh, les, les, euh, les compagnies privées euh, fassent justement un espèce de passe euh, sanitaire. Et enfin, effectivement, euh, Biden, le président, qui a euh, aujourd'hui parlé euh, d'une obligation vaccinale pour l'ensemble du personnel euh, qui euh, dépend de l'État fédéral. Marie Billon, comment ça se passe en Grande-Bretagne Est-ce qu'il y a un pass sanitaire
1: Est-ce que pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, je dois montrer que je suis soit vacciné, soit négatif au Covid
6: alors non, vous ne devez pas, mais les établissements ont droit de euh, l'utiliser. Pour la, Par exemple, la réouverture le 19, euh, le, le 19 juillet, il était recommandé aux boîtes de nuit euh, d'utiliser un passe sanitaire, mais ça n'était pas obligatoire. Ce qui fait que, selon des études non scientifiques qui ont été faites, euh, un, une seule boîte de nuit, à Melton King, au, au nord de Londres, demandait le pass sanitaire à, aux jeunes qui arrivaient dans sa boîte de nuit. Donc non, ça n'est pas obligatoire, mais le même jour que le, la réouverture, le 19 juillet, euh, Boris Johnson, le Premier ministre, a dit que ce passe sanitaire Sanitaire serait obligatoire deviendrait obligatoire fin septembre. Alors ça a l'air un petit peu bizarre de réouvrir et de mettre le passe sanitaire. Ensuite, la logique du gouvernement, outre qu'effectivement qu'on le dit que sa communication était un petit peu compliquée à suivre, mais la logique, dit-il, c'est que d'ici à fin septembre, tout le monde, toutes les tranches d'âge qui ont et qui auront accès à la vaccination auront eu accès aux deux doses. Donc ils veulent pas mettre ce passe sanitaire tant que tant que tout le monde n'a pas été vacciné, parce que ce passe sanitaire ne sera que pour les personnes vaccinées. Un test négatif ne suffira pas. Pour aller en boîte de nuit à partir de septembre. Sauf que quelques jours plus tard, les bruits du gouvernement étaient que Ah, mais peut-être ça n'est qu'une menace et peut-être que le gouvernement ne mettra pas vraiment en place ce pass sanitaire. Et donc, c'est juste pour pousser les jeunes à se vacciner pour leur faire peur. Donc, ça crée un petit peu, ça crée vraiment des problèmes de communication. Et c'est pour ça que ces derniers jours, on voit un peu moins de jeunes se, de jeunes se faire vacciner parce qu'ils se disent tout ça, c'est du bluff. En fait, on n'aura pas le pass sanitaire et donc, ils vont peut-être un petit peu moins se faire vacciner.
1: Ouais, la communication. C'est vrai qu'on a eu Boris Johnson sous la pluie en train de dire « faites attention face au Covid ». Nous, Bernard Salanès, sur le fond, il n'y a pas un décalage entre le discours, enfin, le discours assez autoritaire hein, du président disant « faites-vous vacciner, euh, toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus ». Alors qu'il le dit en Polynésie avec son collier de fleurs, ce qui pour nous est synonyme à tort ou à raison quand même un petit peu de vacances, d'exotisme. Oui
5: mais je pense qu'on peut considérer que le Président de la République quand il va en Polynésie ne va pas pour il faire du tourisme, il va en cadre de ses fonctions, c'est d'ailleurs assez, assez rare, on l'a vu par exemple je crois aux Marquises, hein, c'était la première fois que le Président de la République se, se rendait dans ce territoire. Donc, je pense pas qu'on peut lui reprocher ça. Après, bien sûr, il y a ce décalage d'image, mais c'est une tradition culturelle polynésienne. Non, il y a la volonté réaffirmée du gouvernement et elle est très importante dans l'opinion. Parce que s'il y a eu aussi ce sursaut dans la vaccination, c'est parce que, vous le disiez tout à l'heure, Évroger parce qu'il y a eu le sentiment chez beaucoup de gens qu'on n'allait pas pouvoir faire autrement que de se faire vacciner. Et donc, si à un moment, le gouvernement donne l'impression, excusez-moi de l'expression, qu'il y, qu y a du mou, qu'on va se relâcher, que finalement ça ne va pas être si obligatoire que ça, qu'on va pouvoir contourner le système D, à ce moment-là, ça va affaiblir la motivation de ceux qui euh, disaient « bon ben on va finir par y aller ». Donc il y a, dans l'esprit de l'exécutif, hein, je ne suis pas sur le fond, mais dans la logique de l'exécutif, effectivement, ce discours de fermeté sur « on va vraiment appliquer la mesure ». Maintenant, le rendez-vous, il sera évidemment au moment du contrôle et des sanctions. C'est là où on verra jusqu'où ça peut aller.
1: Et alors, euh, motivation pour les futurs écoliers, puisque pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, le pass sanitaire deviendra obligatoire à partir du 30 septembre. Les ados ont tout l'été pour se faire vacciner, mais évidemment, beaucoup de parents se posent des questions. Euh, Juliette Perrault avec Juliette Vallon et Diane Cacciarella.
6: Ce matin,
0: dans la cuisine familiale, un seul sujet de discussion entre cette mère et sa fille.
6: Ça devrait aller normalement, mais enfin, j'avais peur de
2: du... la piqûre, de ce qui va se passer, comment ça se passe. Enfin... Comment ça se passe Non, ben, ça se passe très bien. Quand je l'ai fait, ben, écoute, ça a été assez rapide, en fait. Et euh, la piqûre en elle-même, elle fait vraiment pas mal. Hein. Donc, euh, on ne la sent pas, ce qui m'a paru très bizarre par rapport aux autres vaccins, où quand j'étais plus jeune, avec des grosses aiguilles. Donc là, là ça s'est vraiment passé très très bien. Okay.
0: Dans quelques je heures, Miley euh, 17 ans, va recevoir euh, euh, sa première dose de vaccin, un rendez-vous que Rebecca, sa maman, aurait préféré repousser encore un peu. On
2: voulait laisser le temps, que les choses se fassent, c'est-à-dire voir ce qui va se passer en vaccinant les, bah, les adolescents. Euh, moi, les vaccinations comme ça qui arrivent d'un seul coup, ça devient quasi obligatoire,
0: ça bloque un peu, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer plus tard, car c'est un nouveau vaccin. L'adolescente, elle non plus, n'était pas vraiment pressée. Mais l'instauration du pass sanitaire pour les plus jeunes à partir de fin septembre l'a poussé à franchir le pas.
6: Ils nous disent pas que c'est obligatoire, mais on en a besoin pour, pour sortir, pour vivre. Et personnellement, je n'ai pas envie de repasser encore une année à être chez moi sans pouvoir rien faire comme ce confinement qu'on a eu depuis un bon, bon moment. Et donc, euh, bah, je me vois un peu obligée de faire ce vaccin pour continuer ma vie habituelle sans que j'ai de, trop de restrictions à cause du Covid et... Et de tout ce qui se passe.
0: Les 12-17 ans, désormais au cœur de la stratégie vaccinale. Depuis dimanche, plus besoin d'autorisation parentale pour les plus de 16 ans qui veulent se faire vacciner. Les 12-15 ans, eux, n'ont besoin de l'autorisation que d'un seul parent. Une procédure facilitée et des prises de rendez-vous qui se multiplient au gré des annonces du gouvernement. Dernière en date, celle du ministre de l'Éducation nationale ce matin.
3: S'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc c'est évidemment une forte incitation à être vaccinés. Je précise que ceux qui ne seront pas vaccinés seront en enseignement à distance dans le même temps.
0: Face à l'étau qui se resserre, une seule solution pour les parents, faire vacciner leurs adolescents avant la fin de l'été quitte parfois à franchir la porte du centre de vaccination à reculons. C'est le cas de Véronique, venue avec son fils Louis, 15 ans. Vous avez des questions, madame bah, Les questions, euh... moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la suite. quoi. Mais je ne sais pas si vous, vous pouvez me répondre, si vous pouvez me dire la suite.
7: qui euh... se S'il y a des effets indésirables du vaccin oui, 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 oui. Je peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Ouais, Maintenant, c'est très très faible, c'est même exceptionnel.
0: C'est vrai que pour protéger les autres... Euh... Il faut le faire, je, ouais, je me dis. Euh, Il ouais. faut se résigner, je crois. <rire> Une maman inquiète, un ado pas vraiment rassuré.
7: Je me sens juste stressé. Me stressé de quoi bah, De ce qu'il y a dedans. Je sais, je sais, je sais pas ce, ce qu'il y a dedans, mais bah, je me sens stressé de ça.
0: Et un papa qui aimerait bien avoir la garantie que vaccination des égale des sortie de crise.
5: J'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne nous a pas raconté de bêtises, c'est tout. Quoi. Voilà,
8: quoi. c'est tout ce que je peux dire. « Espérons qu'après ça, il ben, n'y en aura plus, quoi, tout, on sera tranquille, en espérant.
0: » Des incertitudes et des craintes que le docteur Fossé balait une à une. Pour lui, aucun doute, vacciner massivement les adolescents est le seul moyen d'apercevoir enfin le bout du tunnel.
7: « C'est important pour aller vers l'unité collective parce qu'ils font partie de la population et ils, sont aussi, ils transmettent aussi le virus. » Même s'ils sont pas aussi symptomatiques ou asymptomatiques, ils transmettent aussi le virus. Donc à un moment, pour arriver à une immunité collective, c'est important qu'eux aussi soient vaccinés.
0: Selon le ministère de la Santé, 1,6 million d'adolescents auraient déjà reçu une première dose de vaccin, soit près d'un tiers des 12-17 ans.
1: Alors question téléspectateurs, les élèves sont une source de contagion, mais faut-il pour autant passer d'un extrême à l'autre et stigmatiser les non-vaccinés, c'est Yolande qui vous pose la question, f dans le Bas-Rhin. Puisque les non-vaccinés, s'il y a un cas de Covid, on leur dit « Ah ben maintenant, vous rentrez chez vous, seuls les vaccinés
4: restent en classe ». Voilà, c'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation nationale. En même temps, le risque existe. C'est évident, entre les vaccinés et non-vaccinés, effectivement, si on leur dit « Vous rentrez chez vous » et « Vous suivez à distance les courses, qui on a vu, ce n'était pas la panacée. Mais en même temps, Jean-Michel Blanquer annonce qu'il y aura des standards de vaccination dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire que dans tous les collèges et les lycées, les lycéens, pourront aller, les lycéens et les collégiens pourront aller se faire vacciner. Et je vous rappelle que ceux qui ont 16 et 17 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Ça veut dire que ceux qui seront en première terminale, ils pourront y aller sans demander l'autorisation des parents. Et ensuite, avant, c'est une seule autorisation au lieu de deux avant.
1: Oui, alors ça d'ailleurs… Voilà,
4: alors ça, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que quand, si papa est d'accord et maman n'est pas d'accord, surtout pour les parents divorcés, et à ce moment-là, ben c'est les discussions dans, dans les familles, ça existe déjà aujourd'hui. Hein. Des, des ados qui veulent se faire vacciner, les parents sont réticents ou l'inverse. Donc euh, les discussions en ce moment, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de reportages où, où les, les discussions, mais je crois que dans cette génération-là, ce qui l'emporte, c'est le pragmatisme. Mmh. Vous voyez, on a vu que, que, que si, si, si on veut rester à l'école, eh ben, on se fait vacciner. Que... Professeur
1: Bertrand Guillet, juste un mot. C est, c est, on ne tord pas un peu le bras aux parents qui, à la limite, pour eux-mêmes, veulent bien se plier à la vaccination obligatoire, on va dire les mots, mais qui trouvent que pour leurs enfants, on ne le fait pas en Grande-Bretagne par exemple, pas touche à mes enfants, d'autant que de toute façon ils
3: ne sont pas à risque à cause de cette épidémie. Alors il y a deux choses, euh, on, on demande que les jeunes soient vaccinés parce que des plus âgés ne le sont toujours pas. – C'est quand même un vrai problème, c'est-à-dire En, ter en, en termes de solidarité intergénérationnelle, il y a un problème, c'est-à-dire que si effectivement toutes les personnes à de développer une forme grave et les 12-17 ans n'en font pas partie si ces personnes-là étaient vaccinées, ce serait moins pertinent de vacciner les 12-17 ans. Le deuxième élément, c'est la préservation, effectivement, de l'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réduire la circulation du virus de manière à ne plus avoir à fermer de classe. Et donc, c'est sûr que si les, les, les jeunes de 12 à 17 ans sont vaccinés, ça va réduire le risque d'avoir à fermer une classe, voire un établissement scolaire dans sa totalité. C'est
1: la logique qu'avait annoncé Bernard qui qu'avait annoncé Emmanuel Macron on ne reconfinera pas tout le pays, euh, on va donner des avantages aux vaccinés, et les non-vaccinés, ben, ils auront des contraintes.
5: Oui, avec un vrai débat qui va s'installer dans l'été. Le vaccin va être, et le pass sanitaire vont être le sujet de l'été, évidemment, parce qu'il y a les débats sur l'école, vous l'avez dit. Mais il y a aussi le débat entre les familles. Euh, il y aura à la rentrée le débat dans les entreprises. Je déjeune avec toi, mais tu n'es pas encore euh, vacciné. Et donc ce débat, on l'a déjà eu dans la société française, il faut se souvenir. On parle aujourd'hui du vaccin parce que, bien sûr, le, le sujet est très grave. On l'a eu au moment de la ceinture de sécurité, par exemple. On l'a eu au sujet de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il y a un moment où la, le comportement, la pratique devient une norme sociale. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous ne faites pas ce que l'on vous a dit, vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous n'êtes pas un bon collègue de travail, vous n'êtes pas un bon euh, beau-frère ou, euh, ou cousin, vous n'êtes pas un bon élève. parce que on, Donc cet aspect de norme sociale, on va voir comment il va se développer. Est-ce que il va y avoir une pression de la société sur ceux qui ne sont pas vaccinés On a eu ça, par exemple, sur la ceinture de sécurité. Quand on a fait les grandes campagnes de communication sur la ceinture de sécurité, on savait, par exemple, que les enfants étaient très prescripteurs vis-à-vis -vis des parents. Voilà. Donc ce mouvement de, est-ce que le vaccin devient une norme sociale Est-ce qu'il fait qu'il fait pression et qu'on va comme ça chercher les derniers pourcentages de personnes qui sont encore réfractaires, c'est un sujet très important et je dois dire que ça va être un sujet, évidemment, de l'été, un des, un des grands sujets qui peut être aussi un sujet de clivage, de fracture, on y reviendra, que ce soit sur le vaccin ou que ce soit sur le pass sanitaire.
1: Professeur Crémieux, votre regard sur cette vaccination quasi obligatoire pour les, les enfants dès lors qu'ils veulent suivre une, une scolarité normale
2: – Oui, moi, je, 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 je suis d'accord avec vous sur l'idée que, euh, d'une façon générale, on est extrêmement surpris par les changements de, de comportement de la, de la population. Euh, au début, il y a toujours des gens qui vous disent « ça ne marchera jamais, il y aura des opposants ». Et euh, euh, vous avez eu raison de rappeler la ceinture de sécurité, euh, fumer dans les lieux clos publics. Je me rappelle très bien que personne ne croyait euh, à cette mesure. Et puis pas si loin de nous rappelez-vous lorsque on a dit les français devront porter un masque dans l'ensemble des lieux publics le nombre de gens qui nous ont dit mais c'est pas possible c'est pas dans la culture oui il y a euh, en prévention un phénomène qui est les changements de comportement face à la menace et aussi grâce aux incitations et on l'observe le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on est, qu est pressé il y a euh, une donne supplémentaire pour les autorités sanitaires, c'est l'urgence. Puisqu'on l'a vu, plus on est vacciné, moins on aura de patients dans les hôpitaux. Et c'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Et c'est ça qui rend cette pression des autorités sanitaires absolument nécessaire. En ce qui concerne les jeunes, je crois que... Les, enfin, il y a eu une étude superbe euh, anglaise qui a montré que la mortalité est quasi nulle euh, à moins de 18 ans. Hein, C'est impressionnant. C'est du Covid. Du, du COVID. Euh, la, la mortalité du Covid est, est quasi nulle. Euh, on est à 0,01 et euh, les personnes, enfin les, 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 les mineurs qui font euh, euh, un Covid. Euh, euh, malheureusement sévères, sont souvent des mineurs qui ont des facteurs de risque, qui sont ceux qui ont été visés, y compris en France, par la euh, vaccination. Le problème, euh, effectivement, c'est de mettre en balance euh, l'absence euh, d'intérêt individuel en termes sanitaires et quelque chose qui est apparu au grand jour, mal, malgré tout, euh, avec l'expérience, qui est et c'est l'exemple d'Israël, qu'on ne peut malheureusement pas euh, contrôler la circulation du virus Delta seulement en vaccinant les adultes à deux doses. Et donc c'est vrai que euh, ce point est évidemment très important dans euh, euh, l'incitation euh, des moins de 18 ans et évidemment des adolescents, parce que vous savez que moins de 10 ans, on est moins susceptible au virus et on le transmet moins, mais c'est vrai que les adolescents se comportent comme, comme des, des jeunes adultes. Et le deuxième point, et ça moi je voudrais y revenir, c'est que euh, pourquoi les, 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 les autorités ne l'ont pas fait tout de suite, donc pour cette première raison, mais aussi parce qu'on avait besoin de recul. Et ce recul, on commence à l'avoir, puisque des pays... Comme euh, le, les États-Unis, euh, comme Israël, comme le Canada, ont largement vacciné leurs 12-16 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rassuré. Il y a eu quelques cas de myocardite, mais pas sévère. Et donc, euh, ce, ce, cet aspect rare des effets indésirables ouais. et non sévères fait qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement euh, faire cette recommandation forte euh,
1: pour les adolescents. – Professeur Bertrand Guidé à l'instant, le professeur Crémieux disait le Covid, Dieu merci, euh, zéro mort du Covid, euh, non, dit, euh, oui, quasi, quasi nul. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un delta, mais je touche du bois j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on peut imaginer dans un scénario très noir Qu'un delta fasse qu'il y ait des formes sévères chez les enfants qui les mènent
3: en réanimation. C'est un virus qui est assez vicieux et je crois qu'il faut être assez prudent. On ne peut pas exclure qu'il y ait un jour une mutation ou une succession de mutations qui fasse qu'effectivement il soit plus contagieux ou plus grave pour des, 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 des enfants. Euh, voilà, donc il y a quelques formes particulières donc la, la vaccination des enfants de ce point de vue serait salvatrice ah oui mais euh, on ne peut pas s'appuyer sur cet argument là pour justifier Attends. la vaccination des, des enfants, les, les 12-17 ans les 12-17 ans peuvent faire des formes assez particulières d'inflammation euh, aiguë il euh, euh, y, y a quelques cas décrits, donc quelques cas mortels parce que c'est de ça plutôt qu'il meurt hein, ce qu'on appelle une euh, espèce de syndrome de Kawasaki euh, like, hein, qui est et que les pédiatres connaissent très bien. Euh, donc, il euh, y a quelques formes sévères quand même chez l'enfant, mais qui sont tout à fait exceptionnelles.
1: À l'instant, on m'annonce dans l'oreillette qu'Israël vient d'autoriser la vaccination des 5 à 11 ans des enfants vulnérables. Ève Roger, si on demande aux enfants d'ailleurs, quel est leur point de vue sur la vaccination
4: Alors, je ne sais pas ont si ça... Un point de vue, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui en France, les enfants, dans la première année, ils ont 11 vaccins. On leur, on, leur, on leur injecte 11 vaccins. Bon. Donc, euh, est-ce qu'on n'a on est
1: pas... – les fameux vaccins obligatoires. – Voilà, voilà euh, c'est ça, c'est la rougeole,
4: etc. etc. – Et alors que on ne les... leur demande pas leur avis, là. – Alors, le, je pense que si vous... Euh, que comme ça, si je peux vous répondre, les enfants, ils sont assez légitimistes hein, dans, leur, dans leur façon de se comporter. Donc, si leurs parents leur disent, c'est super, tu vas voir, tu vas se faire vacciner, je pense qu'ils seront d'accord aussi, hein, comme les ados. Enfin, il y a quand même... – Comme les grands, on se vaccine. – Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y, y a quelque chose comme ça. Mais enfin, on y est alors on, on discute comme ça, mais on n'y est pas du tout. Il y a néanmoins hein. un
1: tiers des 12-18 ans hein, qui ont reçu leur première dose. Oui, hein. oui alors, alors Si ça. vous
4: parlez des enfants, vous parlez des moins de 12 ans. Ah non,
1: non, je parlais des ados.
4: Les ados, je pense que les ados, ils réagissent comme leurs parents leur disent de réagir. Enfin, À l'image. à, à l'image, Vous voyez, votre, votre parent, il est réticent. Bah, vous êtes réticent parce que vous, vous répétez... Un mimétisme. Les, bien sûr. Oui,
2: enfin, Je voudrais quand même revenir sur cet éditorial du, oui. du, du British Medical Journal qui disait on devrait leur demander leur avis parce que quand on leur demande, et ben finalement, il est souvent très bon. Bonne positif. idée de sondage.
5: <rire> euh, voilà. La prochaine semaine. On peut sonder les enfants. Oui, c'est possible, les enfants. oui, c'est possible.
2: Alors,
1: euh, les parcs d'attractions les cinémas font grise mine puisque ce sont des secteurs qui se sont vus imposer le pass sanitaire en premier. Les lieux de culture et de loisirs ont vu en conséquence leur fréquentation dégringoler depuis une semaine. Vous voyez ce sujet de Julien launay avec Noé Poitvin et Dominique Lemarchand. Marchand.
8: C'est une institution provençale. Ce parc d'attractions près de Marseille, le plus grand du Sud-Est, fête sa 55e année d'existence. Une belle longévité mise à l'épreuve cet été par le pass sanitaire, en application depuis une semaine.
1: Le pass sanitaire ou le pass spécial, s'il vous plaît
8: Merci bien monsieur, bonne journée. Une personne majeure ne peut entrer qu'à la condition d'être vaccinée complètement ou d'avoir un test négatif. Pour certains venus en famille, il a donc fallu anticiper la sortie du jour.
6: Bah on Bonjour. perd la spontanéité, on ne peut pas se décider ce matin et se dire
8: on y va, il faut prévoir, il faut être sûr que, que ça va bien être dans le téléphone, que voilà, que ça va passer. C'est épuisant, mais bon, c'est comme ça. La mise en place du pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture nécessite un peu d'organisation. Ici, quatre agents de sécurité ont été recrutés pour la saison afin de procéder au contrôle des visiteurs. Un public moins nombreux depuis le 21 juillet avec une baisse de la fréquentation de 50%. Du coup, pas toujours simple de faire fonctionner le parc dans ces
6: conditions. Moi, dans mes manèges, ça ne m'impacte pas, mais il y a certains manèges où euh, on doit avoir un nombre minimal de personnes. Sinon, on ne peut pas le faire tourner, comme par exemple le serpent là-bas. Du coup, pour lui, ça doit être un peu plus compliqué.
8: Cette désertion a surtout un gros impact économique. Sur une année, la période juillet-août peut représenter jusqu'à 80% de l'activité.
4: La grosse problématique pour nous,
5: c'est que la période estivale, c'est la période qu'on va gagner assez d'argent pour aussi financer notre hiver. Donc quand vous avez euh, du moins 70% sur, euh, sur une saison, sans oublier aussi... On a perdu tout le début d'année, depuis Pâques finalement, depuis le mois d'avril, on n'a pas eu de visiteurs. On a repris doucement au mois de juin et maintenant, avec le pass sanitaire, finalement, c'est vraiment un coup de grâce qui se manifeste.
8: Pour faire face, les responsables du parc réfléchissent à des jours de fermeture dans la semaine en août. Il y a aussi le fonds de solidarité, toujours accessible pour les sites les plus en difficulté. Ils recevront une aide équivalente à 30% de leurs pertes en juillet puis 20% en août, coup de pouce dans une limite de 200 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires. Le pass sanitaire et ses répercussions préjudiciables pour un autre secteur. Les exploitants de salles de cinéma font grise mine actuellement, comme dans ce complexe où les spectateurs manquent désespérément à l'appel. Là on a une salle de 400 places, donc pour la séance de Kaamelott qui commence dans environ 10 minutes. Donc là on a, on a personne dans la salle. Et il y a donc désormais davantage de réticence à aller voir un film.
6: S'il faut faire un test à chaque fois, si on n'est pas vacciné, effectivement, c'est un peu contraignant de le faire toutes les 48 heures pour venir juste voir un film de deux heures. Quoi. Si on a d'autres amis qui ont ce pas sanitaire et d'autres qui ne l'ont pas, on ne peut pas y aller ensemble. Enfin, ça nous, nous freine beaucoup.
8: Alors, comment faire pour attirer les spectateurs Et du coup, c'est bon, c'est valide. S'adapter encore et toujours. On essaie de trouver des solutions avec l'installation de tentes devant nos cinémas avec des tests antigéniques, avec des réponses entre 5 et 10 minutes parce qu'on voit des gens qui ne veulent plus venir au cinéma tant qu'il y a ce pass sanitaire. Au niveau national, la fréquentation a baissé de 45% entre le week-end avant le pass sanitaire et le dernier en date. Les films les plus attendus du moment comme Fast and Furious ont même perdu 80% de leurs entrées.
1: Alors, question téléspectateurs. Embelli de courte durée pour les parcs d'attractions et cinéma, qu'en sera-t-il début août avec la généralisation du pass sanitaire, Éve Roger, puisque ce alors. pass sanitaire devrait entrer en fonction dans les restos, notamment alors, à partir des cafés, à partir du 5
4: Aujourd'hui, c'est le, tous les, les loisirs, cinéma, euh, parc de loisirs, festivals, etc. Et à partir de, de, de début août, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Aujourd'hui, euh, voilà, euh, autour du 9 août, là, ça va être les, les bars et les restos, donc c'est le gros morceau. Bar et restaurant, vous pourrez aller au, au restaurant ou dans, dans, dans un bar à condition soit d'être vacciné, mais soit d'avoir fait un test négatif. Hein, donc euh, antigénique ou PCR peu importe, donc ça c'est quand même et puis d'avoir une preuve de rétablissement si vous avez déjà eu le Covid, donc c'est ça le pass sanitaire c'est pas le pass vaccinal, donc je pense que dans la tête des gens il y a une espèce de confusion on sait plus trop, on a l'impression que c'est compliqué et si c'est compliqué on laisse tomber avant même d'y aller, c'est ça le, la logique après je pense qu'effectivement ça pourra rentrer dans les mœurs et qu'au bout d'un moment quand vous aurez euh, compris le, le système, ça, ça pour... l'embellie le, le cinéma il y a eu une chute brutale entre le mardi et le mercredi puis petit à petit ça a remonté parce que on commence à s'habituer à savoir.
1: Bernard Sanada, c'est quand même une contrainte supplémentaire qu'on impose aux Français au cœur de l'été. Enfin, aller au resto à partir du 9 août, ça va être compliqué. On ne pourra pas y aller sans portable ou sans son papier. Oui, c'est vrai.
5: Et d'ailleurs, on voit bien dans l'adhésion au pass sanitaire qu'elle est, quand on la pose séparément en fonction des situations, très différente. Je vais vous prendre trois chiffres. Trois quarts des Français sont favorables au pass sanitaire dans les transports. Deux tiers seulement, 66% pour les lieux de loisirs et les lieux culturels, mais en revanche, seulement 58%, donc entre 42 qui sont opposés, sur les cafés et les restaurants. Le café et le restaurant est devenu, depuis un an et demi, le symbole de la liberté qu'on nous a enlevée un moment et de la liberté retrouvée. Quand on testait les mesures, vous savez, pendant le confinement, le premier et le deuxième confinement, on demandait aux gens, qu'est-ce que vous aimeriez faire en premier quand vous serez déconfiné, et bien répondez toujours le café et le restaurant, avant la famille, avant, avant les amis. Donc c'est ce symbole de la vie sociale euh, retrouvée. Et donc c'est vrai que le pass sanitaire vis-à-vis -vis de ces situations-là, qui sont les situations auxquelles on aspirait dans la vie normale et pour, et pour l'été, sont contestées. Elles expliquent aussi la contestation qui est en train de se structurer, même si elle reste minoritaire dans l'opinion. Euh, par, rapport, euh, par rapport au pas sanitaire. On a là une convergence de mouvements assez hétérogènes, d'opinions assez hétérogènes, qui encore une fois sont minoritaires mais ne sont pas marginaux, ils ne font pas confondre. Dans l'opinion, il y a un soutien majoritaire en mesures sanitaires, mais quand on a une opposition entre 25, 35, 40 ce n'est pas, euh, pas négligeable. Et cela peut créer évidemment des tensions, je reviens sur le point que j'évoquais tout à l'heure, quand il va commencer à y avoir des contrôles, quand il va commencer à y avoir ouais. des sanctions, cela peut créer des tensions, dans certaines situations de la vie quotidienne. Et c'est évidemment ce que le gouvernement doit redouter. Et professeur Bertrand Guidet, quand on va contrôler
1: des gens qui seront en terrasse, dehors, avec un petit café, on va leur dire, et, et, et on va dire mais on, les, les professionnels nous expliquent qu'on ne peut pas attraper le Covid à l'extérieur. Et pourtant,
3: on, on exigera un pass sanitaire. L'idée, c'est de réduire les contraintes de manière à maintenir les terrasses de café et les restaurants ouverts. Ouais. Donc on évidemment, c'est pénible de, 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 de montrer patte blanche, de montrer son, son passe sanitaire. Évidemment euh, qu'on euh, préférait pouvoir s'installer dans un restaurant euh, sans avoir à, à, à faire la preuve que l'on a un, un passe sanitaire. Le, le, le risque, c'est que effectivement, si ça repart, il euh, y ait des mesures contraignantes qui s'appliquent à tous et que effectivement des restaurants, des parcs euh, d'attractions euh, soient, soient euh, à, à nouveau fermés. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai que si on est à l'extérieur, relativement à distance les uns des autres. Le risque est relativement faible. Mais moi, je Même peux... avec le Delta qui est mille fois plus Mais Oui, mais non, parce que je peux vous dire que dans, sur certaines terrasses, on est certes à l'extérieur, mais les gens sont à touche-touche, et rigolent, et boivent des coups, mais c'est normal. Et, 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 et le risque, il n'est pas nul. On ne peut pas dire que le risque à l'extérieur, ce que certains le disent, que le risque à l'extérieur est nul. En revanche, si vous êtes vacciné et que vous vous baladez en forêt... C'est évident que même dans certains départements, on vous demande de porter le masque, ça n'a aucun sens. – Passe sanitaire également pour aller à l'hôpital
1: qui sera exigé ?– Alors ça, ça
3: va être très compliqué, on est en train de réfléchir parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui rentrent dans l'hôpital. Il y a les malades qui rentrent à l'hôpital, il y a les personnels bien sûr, puis il y a les, les familles, les, les proches. Donc les si – Donc si je vais les, voir ma tante les, à l'hôpital, il visiteurs. faudra que j'ai un passe sanitaire. – donc là, il y a une, ben Oui, parce que ce, ce que l'on demande pour entrer dans un cinéma… Le minimum, c'est qu'on puisse le demander aussi pour rentrer à l'hôpital, dans lequel il y a des malades hospitalisés ouais. fragiles.
2: En sachant que déjà, on filtre les entrées, parce que dans, devant tous les hôpitaux, à l'entrée de chaque hôpital, on vérifie que vous portez un masque, on vous donne des, des gels Il y a déjà deux personnes qui sont chargées de vérifier que l'application des, 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 des mesures. Hein. Donc, non, moi, je pense que l'hôpital, c'est pas là où ça va poser le, le, le plus de problèmes. Ce qu'il faut voir, c'est que bon. Aujourd'hui, ça surprend. Aujourd'hui, il y a une partie des gens qui fréquentent le cinéma, qui sont des adultes actifs, qui ne sont pas encore vaccinés. Mais évidemment, ça va considérablement se simplifier quand une très grande partie de la population qui va au cinéma aura le vaccin. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'avantage du vaccin, c'est qu'on le fait une fois, alors qu'effectivement, ça a été souligné à juste titre, s'il faut faire un test à chaque fois, ça devient très compliqué. Mais effectivement, il faut bien le dire, se passe destiné à encourager la vaccination. Avec,
1: avec le risque qui est défaut, ou tout simplement que, tiens, je prenne votre passe, Evroger, pour aller au café, puisque de toute façon, le, café, le cafetier n'aura pas le droit de, de me demander mes papiers d'identité. Euh, oui,
4: c'est vrai, c'est vrai. On, on peut, on peut, ça on va être peut, le royaume
1: de la magouille, là, non
4: Non, moi, je ne crois pas. Non. Honnêtement, je ne crois pas. Je non. crois que c'est trop compliqué aussi de, 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 de changer
1: de passe. Marie, Marie Bilon, un mot peut-être, comment les Anglais voient ça Parce qu'on sait qu'en Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité. Hein. On est très attaché aux libertés individuelles. D'ailleurs, ça paraît fou. Ce pays qui a toujours résisté aux cartes d'identité, aujourd'hui, en boîte de nuit, il faudra quand même montrer un pass sanitaire pour les Anglais. Euh, ça doit être un sacré choc. Ça. Comment ils voient nous, notre pass sanitaire très intrusif en France
6: Écoutez, on, on a vu les Anglais, les Anglais et les Britanniques en général ont regardé effectivement les conditions de vie sous le Covid en France avec un peu d'effarement. Hein. Je me souviens, au début du premier confinement, il y avait d'abord l'annonce des restrictions et puis quasiment tous les jours de nouvelles restrictions qui étaient annoncées en France. Tandis qu'ici, au Royaume-Uni, il y a eu... Un, un plateau de restriction qui a été annoncé et puis euh, il n'y en a pas eu jusqu'à ce qu'il y ait une aggravation ou alors qu'on soit levé et ça c'est parce que les britanniques ont plus tendance peut-être à suivre ce qu'on leur dit pour une manière ou pour une raison ou pour une autre hein. je ne vais pas vous faire de la sociologie ici mais de fait c'est comme ça et donc il y a peut-être moins besoin de ce pass sanitaire parce qu'on a déjà énormément de gens qui sont vaccinés. Donc même si on n'a plus le droit de parler d'immunité collective ici, parce qu'on en a parlé un peu pro vaillamment au début, de la, au début de la pandémie, on n'en parle plus ici, mais de fait, on compte quand même dessus un petit peu. C'est pour ça que le pass sanitaire reste une menace, entre guillemets, pour les jeunes à partir de fin septembre. Et même, on commence à en parler pour les pubs, pour les restaurants, etc. Mais on sent bien que le gouvernement essaye plus de faire peur vraiment d'imposer ça parce qu'il sait que il y a des chances que les Britanniques puissent être poussés finalement au-delà de l'autre côté de la barrière juste avec cette menace sans avoir à vraiment l'imposer.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, professeur Crémieux, pour le pass sanitaire, est-il normal que les personnes vaccinées pouvant être porteuses ne soient pas soumises elles aussi au test de moins de 48 heures Est-ce qu'on pourrait demander le vaccin et le test PCR
2: C'est une très bonne question, mais ce qu'on sait, c'est que euh, la vaccination va diminuer de façon très importante, hein, au moins 80%, le risque euh, d'être porteur, y compris asymptomatique, et même dans les rares cas où quelqu'un qui est vacciné se trouve infecté, la, la, il est beaucoup moins transmetteur parce que la quantité de virus qu'il excrète est beaucoup moins importante. Donc cette mesure, elle est rationnelle sur un plan sanitaire. Que risque-t-il de
1: se passer avec le retour des juilletistes C'est vrai qu'il va y avoir le, le chassé-croisé. Euh, et donc vous disiez tout à l'heure Eve Roger que tous les départements là, de vacances c'était euh, euh, contaminés ils vont rentrer maintenant alors, au boulot ils vont contaminer les collègues
4: Alors, ils sont, ils, on, on, Il y a cette, ce scénario là mais il y a aussi le, scénario, ils, les, les, le littoral était, avait été moins touché par les vagues précédentes mmh. donc c'est aussi parce que dans, sur le, le littoral atlantique il y avait moins de, de contamination que, que ça, a pu, ça, a pu, ça a pu prendre donc on peut on peut-être peut imaginer que quand ils vont revenir en Ile-de-France où quand même il y a eu beaucoup de cas ou dans des, des régions plus urbaines, peut-être qu'ils ne vont pas ramener forcément euh, la, la, la folie épidémique euh, dans ces, dans ces régions-là. Chez
1: eux. Que devient le vaccin AstraZeneca Est-il encore utilisé en France
4: Alors, moi, hier, j'ai appris que toutes les doses AstraZeneca qui étaient reçues en France étaient fléchées vers le don. Toutes les doses Covax. sont données à Covax.
1: Donc le don à, euh...
4: aux pays étrangers.
1: D'ailleurs, c'est ce que disent les Tunisiens. Ils disent les, les Français nous redonnent des vaccins AstraZeneca qu'ils n'utilisent pas. Alors,
4: alors, en en Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup d'AstraZeneca. Ça fonctionne plutôt pas mal. Hein ouais. Donc, il ne faut pas l'oublier.
1: Où en est la vaccination aux États-Unis. Alors, on a vu Thierry Breton dire, euh, euh, faire un tweet expliquant que les Européens avaient dépassé d'un dixième de point. Euh, la vaccination euh, des Européens. Est-ce que aux États-Unis aussi, euh, on atteint un
2: plafond ou est-ce que Alors oui, les États-Unis sont, sont très embêtés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils parlent de vaccination obligatoire parce qu'ils sont à 49 donc on les a dépassés, 49 de, de deux doses, et euh, ils ont euh, vraiment des problèmes pour accéder à une population euh, qui est euh, plus précarisée euh, et euh, a aussi, on retrouve un débat qu'on a connu avec le masque, c'est-à-dire un débat presque politique sur la vaccination, avec une séparation des partis, des zones rurales qui se vaccinent moins. Et effectivement, ce qu'on ce qu a dit, c'est que euh, cette difficulté à dépasser ces, ces 49-50% d'adultes euh, complètement vaccinés est en train de les inciter à faire comme Macron.
1: C'est-à-dire à être plus autoritaire. Euh, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut en termes de pédagogie pour rassurer les non-vaccinés qui ont peur. J'en fais partie. C'est Marie dans la Manche. Euh, professeur Bertrand Guidé, est-ce que euh, plus, avant de passer à l'autoritarisme, il, il y aurait dû avoir plus de pédagogie
3: de la part du deux, gouvernement enfin, c'est intéressant la discussion que l'on a eue euh, aujourd'hui. Il y a toute la partie sur est-ce que c'est efficace. Et il y a une deuxième partie sur est-ce que c'est bien toléré, avec beaucoup de questions sur les effets secondaires tardifs. Euh, c'est quand même ça qui, qui revient dans les, les réticences d'un certain nombre de personnes qui disent « Ok, vous m'avez convaincu c'est efficace pour prévenir les, les formes graves. Vous m'avez convaincu que les, les réactions euh, euh, indésirables immédiates sont finalement banales et voilà, ça fait un peu mal, il y a un peu de fièvre, un peu de fatigue. Mais je reste inquiet sur les effets à à, à, au long cours. Et je pense que sur cette question-là, il y a de la pédagogie à faire pour dire qu'effectivement, aucun vaccin qui n'a eu aucun effet secondaire dans les six semaines à deux mois suivant le vaccin a des effets secondaires au long cours. Et puis on commence à avoir maintenant plus d'un an de recul pour les premières doses. Marie Billon
6: Ici, au côté de l'encouragement de la vaccination, il y a eu deux choses déjà. C'est que le gouvernement était toujours flanqué de ces deux scientifiques à chaque fois que Boris Johnson faisait une conférence de presse. Boris Johnson, c'était le bouffon, les scientifiques, les gens sérieux. Et, et ça a beaucoup aidé finalement le message des scientifiques à passer. Et puis aussi la communauté, les communautés ont vraiment pris le relais. Par exemple, on connaît tous le festival de Notting Hill qui normalement a lieu en août qui est vraiment ce festival caribéen, plein de musique, Et ben, dans un centre de vaccination, puisqu'on sait que souvent ce sont les populations, les minorités ethniques qui ont du mal avec le vaccin, devant un centre de vaccination qu'il y a à Notting Hill, il y a un groupe de musique de percussionnistes qui s'est installé devant ce centre pour justement encourager les gens en musique à venir se faire vacciner. Donc il y a vraiment eu une solidarité des communautés pour aider à rassurer ton voisin, sa voisine d'une manière ou d'une autre.
1: Que sait-on de la mort du jeune Maxime Beltra, 22 ans décédé seulement quelques heures après sa vaccination. Ça, c'est la polémique du jour, d'autant que son père a, fait, a, mis une vidéo, a posté une vidéo sur Internet dans laquelle, vidéo dans laquelle il dénonce, il s'en prend au vaccin qui tue les jeunes en pleine forme, puisque le jeune Maxime
4: s'est fait vacciner. Il a eu une première dose à 14h, c'était à 7 ça, c'est pas à 7 lundi Il a eu une première dose à 14 heures et il est mort vers 22h, heures, 23h. Heures. Donc effectivement, son père a fait un lien entre le la vaccin vaccination. la vaccination et Alors la Alors il est enfant. mort d'un odème de Quincke qui oui, est généralement C'est une réaction allergique voilà. Et euh, effectivement, euh, le, le médecin et le procureur de Montpellier ont, ont insisté sur le fait que cette, 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 ce jeune garçon de 22 ans était allergique à de l'arachide et qu'il avait consommé de l'arachide. Donc aujourd'hui, une, une enquête est ouverte, une information judiciaire est ouverte pour faire euh, les, éclairer les, les causes de la mort, pour justement voir quel est le lien. Pour l'instant, il n'y a aucun lien entre la mort et le vaccin. Et on essaie de voir s'il y a un lien entre la mort et la réaction allergique. Donc il faut être extrêmement prudent et attendre les résultats d'autopsie.
1: Mais Bernard Salanès, on sait que des vidéos peuvent avoir beaucoup d'impact euh, sur Internet, elles sont relayées, etc. Sûr, Et quand a... on voit un père effondré dénoncer le vaccin qui tue les enfants ça peut avoir un impact sur la, la campagne de vaccination sûr, des jeunes une
5: partie euh, peut-être minoritaire de, de l'opinion, mais d'abord il, il y a le drame humain de ce jeune homme, et après effectivement il y a l'explication et l'enquête euh, le, le dira, mais on sait bien que la communication verticale, celle du président de la République, celle des autorités, même quand elle est euh, réussie, et par exemple le film publicitaire qui avait été fait était assez réussi oui. sur, euh, sur la vaccination, on sait bien qu'il y a euh, des personnes qui sont en défiance à l'égard de la parole publique, à l'égard de la parole institutionnelle. Je vais vous donner un, un chiffre qui est très. Euh, une tendance ce qui est très intéressant, c'est que euh, les plus négatifs après l'intervention euh, d'Emmanuel Macron, euh, le 13 juillet, ce n'était pas seulement, comme à l'accoutumée, euh, les électeurs des oppositions et ceux du rassemblement ou de la France Insoumise, c'était les abstentionnistes, les abstentionnistes qui ne croient plus au vote, qui ne croient pas euh, euh, à l'impact et à l'efficacité de, de la politique, qui se mettent donc à distance, et euh, ces personnes-là, effectivement, sont euh, beaucoup plus réticentes à la communication officielle. Et la communication elle-même, on le voit dans les groupes Facebook, on le voit sur Twitter, la communication elle-même est perçue comme faisant partie du système. Donc faisant partie des choses qui aujourd'hui, entre guillemets, ne disent pas, ne disent pas la vérité. C'est un vrai enjeu
3: pour, pour la communication de toute façon. Oui, professeur Guidé. Euh, les allergies ne sont pas une contre-indication à la vaccination. Oui. Il euh, y a euh, une période de surveillance après la vaccination qui est un peu plus longue. Euh, et puis nous, on, on a fait vacciner des personnes dans, dans un service de dermato-allergologie. Et il y a plus de 1000 personnes qui ont été vaccinées avec des notions d'allergie. Et ça s'est très très bien passé.
1: Mais là, si vous parlez de, de Maxime, hein, c'est le procureur de Montpellier, donc qui, je, je le non cite. Mais... Hein, il est d'ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé peu avant son décès un aliment pour lequel il avait une allergie connue. Même si une enquête est toujours en cours, bien sûr. – je montre volontiers mon pass sanitaire pour euh, voir mes parents dans les EHPAD. Puis-je exiger du personnel qu'il montre le sien C'est Jeanne dans Lyon, ça. C'est vrai qu'on a du personnel qui n'est pas forcément vacciné, lui, pour le coup. Et moi, je pense que c'est
2: une bonne idée de le demander. Voilà. Et en général, quand on le demande, eh ben, on a une réponse. Ça met la Et pression je... Les gens ne doivent pas hésiter. À demander, effectivement, dans ce type de situation, est-ce que vous êtes vacciné et... On va et à l'hôpital si qui demande le passe sanitaire. Je dis, et
1: eh vous, vous l'avez on, on se le monte, quoi.
2: Monsieur... Oui, c'est. C'est un enjeu d'équité. Faut... Je pense que c'est un enjeu d'équité qui est de très important dans l'acceptation des, des mesures. mesures. De confiance. et bon je, je... Moi, ça ne me choque pas du tout.
1: Contrairement à ce qu'on entend, n'avons-nous pas largement assez de recul sur la technique du vaccin et ses effets euh, C'est Sébastien dans le Calvados. Euh, c'est vrai qu'on. Bon, les vaccins contre le DT polio, on dit il y a des générations de, de gens vaccinés, ça fait des décennies qu'on l'administre, euh, voilà, il nous rassure, celui-là il ne nous fait pas peur.
2: Euh... C'est rare qu'on ait exposé autant de personnes à la vaccination euh, en un an, c'est-à-dire que ce qui, qui s'est passé en un an, le nombre de personnes qui ont été euh, vaccinées, euh, c'est une pharmacovigilance d'une un ampleur extraordinaire. Ça, le nombre de personnes vaccinées et la façon extrêmement précise, dont on a suivi tous les effets euh, indésirables. Je veux dire, ça a été une pharmacovigilance à l'échelon mondial. Franchement, un an après, euh, c'est vraiment une sécurité. Existe-t-il un protocole pour les
1: universités à la rentrée Comment ça va se passer elle, je,
4: je crois que ce, ce matin, Jean-Michel Blanquer a dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire obligatoire dans les, dans les universités justement pour éviter qu'il y ait un distinguo, un distinguo entre les uns et les autres.
1: Donc ce sera comme pour les lycéens, en cas de Covid, seuls les vaccinés pourront
5: continuer à assister en
4: cours pas en encore présentiel préciser, ça, ça pourrait. Pas encore préciser, ça,
5: ça va être le régime Toutes ces mesures dans en global, l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, le, le 5 août, est très, très importante. Beaucoup d'experts disent que certaines mesures pourraient être remises en cause par le Conseil. Conseil Pas dans la globalité, mais dans certains. Les professeurs non vaccinés devront-ils rester chez eux
4: Florence, en Haute-Garonne. Ce matin, Jean-Michel Blanquin disait qu'il y a plus de 80% des ouais. profs qui sont vaccinés. L'objectif est qu'ils pourront se faire vacciner dans les centres de vaccination des établissements scolaires. Donc C'est le, le même, la même logique, on va les pousser. Mais c'est pas tout de suite vacciner. la rentrée,
1: c'est encore les vacances, hein. on va rester de bonne humeur. Rediffusion ce soir, 22h40. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain pour une euh, nouvelle C'est dans l'air. Merci, à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.